0: La radio 90 y En de Puerto Rico para el planeta Tierra a través de la música. Mi nombre es Joel El Intruder de este lado, de Zacatau, ve que reparte bacalao con Puerto Rico va activado de lado a lado. Y al que no le guste tu flow, míralo a los ojos. Detenidamente y dígale, merece Gracias, ¿cómo estás? Está, Los demás en Monticulé, Monticulé. Ok. Estamos en el Habla Música. Gracias por escucharnos en el Habla Música también. Bájalo a tu Android iPhone hasta en el canal de la Mona Metido. Eh, sí, si no te cabe el, eh, algo en el teléfono, borra el GPS. Alright, estamos eh, hablando ahorita con el profesor Jorge Schmidt. Él es profesor catedrático de ciencias políticas Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, dándonos un análisis de lo que está pasando en Cuba. Pero, en mi opinión, no podría haber alguien mejor. Que esta persona que te voy a presentar, un gran amigo. Estuvimos en la radio Nueva York, está en Miami ahora. Eh, en nuestra emisora, obviamente, en Spanish Broadcasting System SBS en Miami. Y, y su nombre es Ahmed Ahmed está en línea por ahí. Vamos a checar. Ahmed, que volá con suerte. ¡Ey! ¿Qué dices, Juqueo? ¡Qué vuelta! Todo bien, papá. Saludos. ¿Cómo está, Mano? ¿Todo bien? Todo
1: bien. Estoy más feliz que un perro con dos rabos.
0: <risa> Oye, Amé, te tuve que llamarte. llamé más temprano hoy porque la única persona que conozco que ha vivido en... ¿Verdad? Pues yo conozco otros exiliados que vinieron de bebé, que nacieron allá y se mudaron a los dos meses acá. Pero tú viviste y pasaste las de caín Pasaste una gran pesadilla en Cuba. Primero que nada... ¿Qué, qué, mano, ¿qué te pasó por la cabeza cuando viste lo que está pasando en las redes sociales? ¿Cómo reaccionaste, tu familia, tu esposa, tu familia entera? Cuéntanos, que esté en Miami wow. contigo. Esto
1: fue una gran emoción para todas las personas que estamos acá en el sur de la Florida, para todos los cubanos que vieron este momento que, que ocurrió en el día de ayer. Fue como una señal que, que, que el señor envió para todos los cubanos a la misma hora del día 11 de julio, domingo, mediodía, cubanos salgan a las calles, cubanos vayan a reclamar sus derechos, cubanos, ya basta cubanos es el momento de, de demostrarle al mundo lo que realmente ustedes quieren, cubanos es el día y ayer fue un día que, que nos llenó a todos de alegría, estuvimos acá también celebrando en el sur de la Florida, en el Versalles, aquí toda la calle 8 estuvo llena de cubanos, llena de personas afuera de también otras nacionalidades apoyando este suceso que ha sido histórico y a través de los años y como había dicho anteriormente el, 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 la persona que estuvo invitada, aquí, el profesor, desde el año 90 y 94 no ocurrió algo similar cuando el maleconazo, cuando también se declaró un estado de, 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 de precariedad total en los años 90, cuando el periodo especial y también hubo una manifestación. Pero en el día de ayer, en el día domingo, fue algo sin precedentes, algo de verdad nos llena de emoción y qué manera mejor de, de celebrar lo que viene para Cuba. Sí. Que es, sí. Lo que viene es todo positivo, nada, nada peor que lo que ya vivimos, vivimos puede llegar para Cuba. Todo va a ser eh, en bien, todo va a ser eh, en esa apertura que tanto quiere el pueblo de Cuba hacia el mundo. Nosotros poder eh, también aportar para el desarrollo de ese gran país.
0: Claro, tú en, en los 90 tú eras un chamaquito, eras bien niño, pero tú fuiste testigo entonces de todas estas manifestaciones en esos años, en esa década, ¿verdad?
1: Sí, yo tenía en, esa, en ese tiempo tenía 10 años, pero yo me recuerdo cómo las personas también corrieron de un lado a otro, en el malecón, y eh, cómo mi, mi familia también estaba en ese momento en un estado de protesta, porque yo vengo de una familia disidente también, ese, ese ha sido mi background, eh, mi familia siempre ha estado en, en contra del gobierno y a raíz de eso hemos tenido represión a través de los años y como ya tú conoces y, y varias personas que me conocen saben lo que pasamos en Cuba, eh, asesorciados políticos y, y habiendo o sea, yo teniendo una carrera como la que tuvimos allá en, en varios grupos. O sea que tú, tu, fam
0: tu, tu familia, perdona que te interrumpa, tu familia y tú o siempre fueron muy verbales y se expresaban siempre en contra del régimen viviendo en Cuba. Sí. Uf, Viviendo qué clase veces, de siempre. Uf.
1: <ríe>
0: ay, ay, <ríe> pa mira, el para que no sepa lo que está pasando, esta gente, este régimen te pone te pone hasta los vecinos en contra, ¿verdad que sí, Amet, ¿Me equivoco no? Claro que sí. Te pone sí, los vecinos, allá... a todo el mundo espiarte, es horrible lo que me han contado. Cuenta Amet, mejor que tú nadie va a contarlo, mete mano, bro. <ríe>
1: Claro que sí, mira, nosotros allá vivíamos eh, asedios por parte de la policía, por parte del gobierno, por parte de la seguridad del Estado, por parte de los vecinos del CDR, por parte de la Brigada de Respuesta Rápida del gobierno que me ponían frente a casa, un grupo de personas a gritarme eh, obscenidades a mí, a mi familia, a, a las personas que estaban en contra del de, de gobierno. Nosotros teníamos un grupo de, de derechos humanos, un grupo de prensa independiente que nos llamábamos eh, eh, Jóvenes Sin Censura y nos encargábamos de difundir todos los atropellos, las violaciones de derechos humanos, tanto en Cuba, en las prisiones como en las calles. Eh, nosotros éramos un grupo bien activo, desde, en todas las provincias del país teníamos miembros y, y acumulábamos esa información y le enviaba, la enviábamos a través de, de la radio acá en Miami, que se escuchaba en Cuba, que es la famosa Radio Martí, ah, sí. que desde, desde siempre estuvo... Eh, transmitiendo información para que Cuba Recibiera información verdadera y no la información Y la doctrina que el gobierno comunista Hace con los cubanos desde niños eh, eh, eh,
0: Es brutal Porque yo, mis panas cubanos que yo conozco Es como cuando tú Tú conoces un atleta premium Que tú sabes que esa persona puede ganar todas las medallas en una olimpiada Y le tienen las manos y las piernas amarradas y tú dices, sí, literalmente, o sea, digo, una analogía, claro, pero tú, yo conozco a Met, por ejemplo, y no es porque sea mi pana, pero es un tipo sumamente brillante, con potencial de siete pares, yo no imagino a este tipo todavía ya metido en ese revolú, que no haya podido, el tipo ha prosperado a otro nivel en los Estados Unidos, o sea, yo, yo vi a Met cuando llegó, a mí, yo te conocí cuando tú llegaste de Cuba, casi llegando, ¿verdad?, sí. Sí,
1: casi llegando, ese fue mi primer trabajo y estuve ahí en La Mega, en Nueva York, yeah. trabajando contigo con todo el equipo de Spanish Broadcasting System y para mí ha sido un sueño sí. lograr y llegar hasta donde hemos llegado acá y eso es lo que yo deseo para todo el pueblo cubano. Claro. Esa es la lucha, eso es lo que queremos para todo el pueblo, para que la gente entienda y conozca y sepa que más allá de ese régimen hay progreso, hay vida y que ya no decimos patria y muerte como ellos querían, sino patria y vida para todos los cubanos. Que están
0: en Cuba. Eh, Ahmed, cuéntanos cómo fue tu historia, mano, con tu familia. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo empezó tu historia para hacer una transición y mudarte? Lo, digo, salir corriendo para Estados Unidos. ¿Cómo empezó todo, brother? Eh, cuéntanos de día. Eh, ¿Pasó esto más o menos un viernes o pasó esto un mes? Whatever, I don't know. mete mano, una historia ahí. Bueno,
1: comenzar eh, diciéndote que desde, desde el inicio siempre hemos sido asediados por parte del gobierno público Ahí nos metían registros en la casa, se llevaban toda mi familia presa. En ¿Qué? ocasiones llegaban, llegaban ajá, así era. En ocasiones llegaban y decomisaban todos mi, 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 mis instrumentos de trabajo que tenía, laptops, eh, tenía mis tablets, tenía mis, mis eh, recursos para poder. Eh, para poder reportar todo lo que ocurría dentro de Cuba, eh, los contactos que tenían familiares que eran presos políticos que llegaban a mi casa a reportar los maltratos y los abusos de los cuales sus familiares eran víctimas en las prisiones cubanas. Yo recuerdo en una ocasión que llegó la mamá de Osvaldo eh, Zapata Tamayo a mi casa con un pullover ensangrentado completamente con la sangre de él de la golpiza que le había dado a uno de los presos políticos, este señor murió en Cuba a causa de una huelga de hambre que está protagonizando algunas de las naciones de Cuba esto fue eh, pólvora en ese entonces también a raíz de esa noticia y varias noticias de personas que habían muerto por falta de medicamentos, de alimentos eh, por situaciones en las prisiones, por atropellos que cometían con, con familiares y con presos políticos, yo fui eh, asediado y detenido, ultrajado y de todo eh, en Cuba. En, en ese entonces yo tenía, vamos a decir, 21 años, 20 años, 19 años. Yo recuerdo claramente como fui arrestado. Me llevaron ocho días y estuve encarcelado en una prisión. Y me decían todos los días que me iban a meter 30 años, 30 años, 30 años, hasta que mi mamá, mi, mamá, junto con un grupo, mi mamá junto con un grupo de mujeres en Cuba, de la FLAMUR, Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, se reunieron en Cuba y varios grupos hicieron un llamado para hacer una huelga de hambre general. Mi mamá protagonizó una huelga de hambre junto con Guillermo Fariñas también, que apoyó para que a mí me soltaran en Cuba y toda la presión que se generó a nivel mundial eh, de diferentes organismos de prensa eh, que, eh, que apoyan al, al periodismo independiente, al periodismo libre. Eh, pudieron lograr que a mí me soltaran en ese entonces en Cuba y de ahí tuve refugio político conjunto con mi familia y pudimos venir para acá, para esta tierra de libertad cumplir mis sueños desde Nueva York hasta aquí, hasta Miami para mí, vaya, ha sido una experiencia que quisiera que todos los cubanos eh, pudieran vivir, pero dentro de la isla es un país libre ya, sin comunismo sin castrismo, sí. sin ningún tipo de
0: asedio. Amet, ah, una pregunta. ¿Cómo fue el día que te fuiste? O sea, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuál fue el corri corre? Tú me lo contaste, pero me encantaría escucharlo al aire para que la gente entienda la seriedad y la gravedad del asunto para la gente que se llena la boca hablando de de, de régimen o, o mejor dicho de que apoyan, cierto, verdad? Como por ejemplo, hay gente que apoya la, a, a la revolución, apoyan a, a, Cha, a Chávez y a, y a Maduro, Marrío. para que entiendan exactamente qué pasó ese día, qué es lo que tú tuviste que hacer y cómo fue esa odisea que se puede hacer una serie de Netflix
2: todavía hasta
1: este punto no entiendo cómo personas tuvieron eh, piensan que, que un gobierno comunista puede resolver algún problema del al país, ellos tuvieron 62 años para gestionar eh, todos los recursos que el país esperó de la, de la revolución cubana y no tuvieron, no tuvieron la capacidad de poder cumplir, ahora este es el momento de que ellos entreguen ya su poder y que le den eh, la bienvenida a un nuevo sistema a un sistema democrático que puede Cuba y que echen para adelante bueno, En el caso ya, tuyo,
0: Ahmed, ¿cómo fue eso, esos últimos días en Cuba? ¿Qué pasó?
1: La odisea mía en ese momento fue eh, teniendo ya la visa poder venir para acá para los Estados Unidos. Ya Estados Unidos me había dado visa para, para venir como refugiado junto con toda mi familia. Eh, y el gobierno cubano se negaba a darme un permiso que ellos en, en aquel momento daban para poder salir de Cuba. En esa ocasión yo me tuve que tirar al mar en dos ocasiones. Una vez estuve siete días en el mar, corrido junto con mi tío en una balsa, que lo único que tenía eran dos metros de largo y era Ay, una Dios. poliespuma y ahí estuvimos dando reos, estuvimos sin conocimiento, no sé de qué manera nosotros pudimos ser eh, rescatados ya casi sin conocimiento. Mi tío se cayó, casi los tiburones se porque se cortó una mano, toda la sangre en el agua cayó. El ah. río era horrible. O sea, ¿tú llegaste a que...
0: ¿tú llegaste en Balsa a Estados Unidos o tuvieron que virar? El, el ejército sí. cubano los lo, lo rescató.
1: No, en esa, en esa ocasión el gobierno americano nos, eh, nos rescató, en lo que fue el guardacosta americano y de ahí nos mandaron para Cuba para venir juntos con toda la familia para poder hacer el trámite migratorio pero para venir junto con toda la familia.
0: Una pregunta, Ahmed, porque cuando eso pasó tú todavía no estaba lo que Obama firmó, o sea, era eh, pero tenés que llegar a tierra firme, ¿no? Para que entonces sí, sí. Ah, ah, no llegaron a tierra firme, eso fue. No
1: llegamos a tierra firme eso en ese es. entonces, pero entonces me dieron la oportunidad de regresar y venir junto con toda la familia, que fue lo que ¿sí? y lo que y lo que
0: Tú me comentaste estamos, a mí que te, que te vandalizaron la casa y todo, me acuerdo. Me decías que te hicieron sí, unas cosas.
1: Sí, como parte de todo el asedio que viví durante años allá estando dentro de la oposición cubana, allí los vecinos que eran parte también del CDR, el Comité del Gobierno de la Revolución, eh, tiraban eh, piedras, tiraban vidrios, tiraban candela, para encima de la casa. Un día tiraron fuego. Una, un fuego, sí, tiraron fuego arriba del como un de la co casa. Mía. Como
0: un cóctel molotov, una botella ah, llena no, de combustible. Sí. Ajá. Uy, así, por
1: entonces, Dios. Como una cocha así, prendida en candela, entonces en techo de la casa. Y en una ocasión fue intimidante para todas las personas que estaban ahí.
2: Bueno, este, Sonic, por acá, saludos.
1: Hola, Sonic,
0: ¿qué tal?
2: Este, una pregunta: ¿cómo es que exactamente el momento en que tú coges tu familia, llegan al avión, nos, vamos. Eh, nos fuimos? ¿cómo, ¿Y cómo es que el gobierno cubano este los deja ir?
0: Exacto, ¿cómo
1: este, fue?
2: ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento que nos puedas contar?
1: Claro, el gobierno cubano eh, al final tuvo que ceder mediante toda la, la manera en que me estaba desarrollando en aquel entonces en Cuba. Yo seguía denunciando. Yo, ellos, aunque no me daban el permiso de salir, lo que es lo que es el gobierno cubano, que ya tenía la visa ya para venir para acá junto con la familia, yo seguía denunciando, seguía haciendo intentos de denuncia, seguía eh, eh, culpando. Estudiando cubano de toda la crisis que existía a niveles, eh, a niveles nacionales, internacionales, quiera que pudiera llegar la voz a través de radio, a través del internet, a través de correos al, al gobierno, a las embajadas de, de los diferentes países, a la Unión Europea. Entonces nunca me callé. El gobierno no tuvo otra solución que dejarme ir junto con la familia como asilado político, como refugiado político. y estuvimos entonces la oportunidad de ya viajar, mi, mi esposa conmigo, mi mamá y mi hermana. Y fuimos directamente a Nueva York y en estos momentos que estamos allí en el avión ya... Eh, llegando acá, cuando ya lo que fueron las tierras de libertad en Nueva York, en el Kennedy, no no, no no, se me olvida nunca que sentí por primera vez lo que fue eh, un cambio en mí que dijo, oh, ya llegué a tierra de libertad y esto es lo que es la libertad, el sabor de la libertad,
0: me lo voy a disfrutar y lo
1: Oye,
3: Ahmed, mi amor, ¿y qué fue lo primero, lo primero, lo primero que hiciste?
0: Por más insignificante o, que parezca. Por más
3: estúpido que pueda parecer, que sí. para alguien, alguien que Yo, lo tiene todo le parece estúpido, pero para ti es grandísimo. Oh. ¿Qué es lo primero que hiciste cuando pisaste los Estados Unidos?
1: Yo fui a una maquinita de, de dispensadora de refresco y, y me compré una Coca-Cola de un día. Ay, porque Dios, lo sabe igual, Dios.
0: porque en la distribución en Cuba es diferente, ¿no?
1: En Cuba no existe la Coca-Cola. No
0: existe. Y lo primero que Ahmed hizo, mi gente Coca-Cola, para que estén pendientes, tu anuncio, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? <risa> pero, pero, Tenés que decirlo. Él llegó y me, me acuerdo de esa historia como ahora. Que él me dice, ¡pa! Fue un vending machine corriendo, pa' caca, ca, ca, y se dio. ¿Cómo fue Ahmed? Esta by the way, acabas de prender la radio, está escuchando Play 96, 96.5 en tu radio, desde Puerto Rico para el mundo a través de la música, Joel, el intruder contigo, Somira Franco, tiradora sniper del show, la verdadera sicaria. El Sónico desde Bayamón Puerto Rico, mano de Tano, y aquí está mi pan, Ahmed, desde Miami, andonos. ¿Cómo es la? vida en Cuba, nacer, criarse en Cuba bajo un régimen y, y huir a los Estados Unidos y hoy día tener tanto éxito como lo tiene el... Eh, Amet, eh, otra pregunta, ¿cómo te sentiste? ¿Qué otro cambio radical que lo que para una persona que vive en los Estados Unidos o en un territorio verdad el que no es Cuba, ¿qué otra cosa te sorprendió? Por ejemplo, cuando viste la primera vez un salad bar, que fuiste a un sitio y viste un salad bar, ¿cómo tú te sentiste? Porque en Cuba la comida es racionada, la gente es uh -huh. tú no Sonica, ya tú no te compras lo que tú quieras, papi, eso es. ¿Cómo fue eso, Amet?
1: Recuerdo la primera vez que mi tío nos llevó a un buffet chino Allá en Staten Island en Nueva York Muchachos Acabamos allí con
0: todo no <ríe> <se puede ríe> gente, Te comiste wow, todo
1: Pegando en la comida, las costillas, wow.
0: Diablo, Amed, Amed no, De verdad, hablamos de esto y, y, y la gente no entiende La seriedad de, de tu no poder Amed, que tú, la compra de ustedes Por ejemplo, en Cuba con, Tú tenías a tu esposa, a tu mamá ¿Con quién más tú vivías?
1: Vivía con mi esposa, con mi mamá, con mi hermana, con mi
0: abuela Ok, ¿Cuál era eh, cuánta cantidad de comida, por ejemplo? En
3: ¿Y cada un mes? cuánto tiempo? Exacto. Porque la gente se queja por todo hoy en sí, día sí. y no entienden que lo tienen el gobierno todo. En Cuba,
1: el gobierno en Cuba no te provee nada. El gobierno en Cuba antes te daba, creo, cinco libras de arroz una vez al mes para que oh. te durara por persona y tienes que tiene que durar todo ese tiempo. Te daba como cuatro onzas de frijoles, algo así, una ridiculez, una latita de azúcar para que te durara no sé cuánto tiempo, un mes también, y un pan diario que ni siquiera tenían. Eh, ahora la situación ha sido peor y por eso se ha visto este levantamiento que se vio en el día de ayer y que, y que ya ya dijo basta el pueblo y es momento de cambiar, es momento de, de, de abrirse, abrir, abrir a Cuba a un nuevo, a un
3: nuevo comienzo. Ah, ah, ajá. Ahmed, eh, ahora que tú, verdad, que estás en, en los Estados Unidos y viste lo de la gente protestando y alegre con lo que está pasando en Cuba, hay algunas personas que están diciendo que esto no va a solucionar absolutamente nada. Bajo lo que estás viendo en Estados Unidos y gente cubana como tú que vive allá, ¿cómo tú crees que va a ser? ¿Va a ser bueno lo que está pasando o va a quedar ahí o no va a pasar absolutamente nada?
1: Bueno, es el comienzo de una nueva Cuba, ya el pueblo perdió el miedo, ya rompieron el hielo, lo que no se esperaba, lo que la gente decía, oye me toda la vida el pueblo esperando que saliera a la calle, la gente decía, oye, pero el pueblo tiene que salir a, salir a la calle a resolver su problema y ya lo hizo, ha sido el comienzo del, de la democracia, y Cuba lo hizo ayer de una manera espectacular, un pueblo que se comportó de una manera como debe ser. Eh, reclamaron de manera pacífica, no se dejaron provocar, no se dejaron intimidar, siguieron hacia adelante, de verdad. Felicitaciones al pueblo de Cuba y gracias a todas las personas que apoyen. Lo único que le pedimos de este lado es que compartan todas las imágenes, que compartan sí, porque la, la voz, que, que
0: es, Eso es algo que no estamos cuestionando, Somi, tú estás no, no,
3: cuestionando que eso. No, yo digo, yo estoy cuestionando eso pero que lo compartan de una manera eh, lógica. Lógica me refiero a que hablan demasiado y comparten las cosas, pero no con sentido, con lo que realmente están viviendo, con lo que realmente está pasando, con lo realmente la ayuda que están pidiendo. Es como que lo, lo pasan y ya.
0: Sí, sí, sí. Pero no, que y...
3: realmente lo especifiquen como cómo es, ¿no?
0: Sí, eh, 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 o sea, tú lo que dices, amet es que es muy importante uh -huh. crear una conciencia internacional. Exacto. Eh, y te iba a preguntar, amet hablando bien claro, y eh, se lo pregunté al profe ahorita, eh, obviamente, re, re, pues Fidel Castro, eh, ¿verdad? Fue, pues, el, el primer líder de la revolución cubana, le siguió su hermano Raúl y ahora Canel, se está diluyendo, yo le pre pregunté esto mismo al profesor, ¿tú crees que... Tú como cubano y tu gente que vive en Cuba todavía, cada vez se le sigue, o sea, ¿tú crees que hay? Cada vez se le pierde más el miedo a la revolución porque ahí, o sea, se está diluyendo el partido y el régimen, ¿o no?
1: Ya, ya se diluyó ya se ya se ya ya terminamos, mira ayer se comprobó como el mismo gobierno algunos de los policías que estaban allí al frente de la represión, porque hubieron eh, varios puntos de represión donde también boinas negras y especia, eh, grupos especiales del gobierno estuvieron golpeando y atropellando a las personas, pero se vieron también personas que se quitaron o sea, eh, oficiales del gobierno también que se quitaron el uniforme y se sumaban al pueblo
0: Esto de verdad, ver, yo no vi ¿tú? eso, en serio sí. yo no vi esa parte,
1: sí hay imágenes también de personas que eran policías que se quitaban el uniforme y brincaban del otro lado, oh, o sea, y, y decían que paraban ya con este problema allá, o sea, que lo, ya que, lo que, y
0: problema. la gente no entiende la importancia de eso, un por ejemplo un, una persona autoritaria, por ejemplo eh, eh, qué sé yo, Canel que está ahora o en Castro cuando estaba antes o por ejemplo Maduro, una vez tú pierdes el ejército y pierdes a las fuerzas a las personas armadas básicamente de ley y orden, pues ya tú, o sea, tú pierdes el mollero de autoridad. Y, y si eso sigue pasando, y ojalá siga pasando con el ejército y la policía en Cuba y toda la gente que pues tienen poder armado. Eh, mano, otra pregunta, Met, y no, verdad, yo sé que va a ser bien bien pesada esta pregunta, Mano. ¿Tú tuviste algún familiar, algún amigo que lamentablemente fue fusilado o que, o que perdió la vida ante este, este régimen demoníaco?
1: Bueno, no familia, pero personas que también conocía, llegadas a mí que también perdieron la vida en, en, antes cuando comenzó todo en Cuba y muchos que se rebelaron también la, perdi la perdieron cerca cada claro, cubano tiene a alguien cerca sí. que ha perdido la vida en manos de este gobierno sanguinario de, de Fidel Castro, Raúl Castro y Díaz Canel
3: Oye Amel, eh, hablamos cosas positivas, pero entre todo lo que viviste tú con tu familia, en algún momento llega un día en que dijeron a nosotros nos van a matar, a nosotros lamentablemente ya esto vamos a seguir luchando y estamos tan en contra de este régimen que vamos a perder la vida ¿lo pensaron en algún momento tú, tanto tu familia como tú?
1: Sí, y por esa razón estamos aquí hoy y de verdad uno siente ese temor en un punto y dice, bueno, eh, es mejor seguir hacia adelante ya y, y ser un refugiado, exilado, exiliado y no perder la vida aquí ante este régimen que no le importa la vida de nadie. Solamente les importa enriquecerse a ellos y matar al pueblo de hambre. Una sí. pregunta,
2: este, algún día si esto verdad, este, cambia y... Y todo es para bien Te gustaría volver a tu isla Te gustaría volver a, a Cuba Te gustaría volver a compartir con tu gente Te gustaría regresar a tu isla
0: De hecho, esa, antes de contestar esa pregunta Que excelente, es excelente, Sónico o sea, ¿tú, ¿Tú puedes viajar a Cuba después de lo que pasó contigo O no puedes viajar libremente como <risa> turista?
1: No, no, definitivamente no. no Yo mandé a pedir mi, mi pasaporte para, para tener mi pasaporte cubano Y me fue negado el pasaporte cubano Con el permiso de entrada a Cuba Decía que yo no estaba estado Para regresar a Cuba en este momento Por supuesto que me encantaría regresar a Cuba y Ya yo creo que es un hecho Que pronto voy a poder regresar A abrazar a los míos, a ver a mi familia, a mis amigos A la gente con la que me crié Y vivir una vida allá en democracia y en
0: paz ¿Tú piensas volver a Cuba a vivir? O sea, ¿tú te mudaría de los Estados Unidos a Cuba si Cuba algún día fuera democrático y se convirtiera en el paraíso que podría ser? Porque Cuba me parece... Yo no he ido, tengo panas que han ido y me, la gente me dice, la gente es demasiado a fuego, es bien buena gente, el país tiene un potencial de siete pares. Si de momento te dicen, Ahmed, mira, ya eh, se cayó el régimen esto es una democracia, o sea, esto se volvió un paraíso como Dios manda. ¿Te atreverías a volver a vivir en Cuba? Y si no y si no te atrevieras volverla por la razón que sea, lo puedes decir porque hay quien se muda a Estados Unidos a Puerto Rico y nunca vuelve porque no le da la gana, porque le gusta más Estados Unidos, y está bien, pero ¿te gustaría aunque o pasar meses en el país
1: Claro que sí, me gustaría jubilarme y irme a vivir a Cuba. Y si no es a Cuba, a Puerto Rico. ¡Oh!
3: ¡Eh! Papá, el otro día me vino con
0: Alex Ensecho. ¿Fue tu primera vez, Ameto? La segunda, ¿verdad? Mi, que mi, viniste. Mi, mi primera vez, mi primera y, vez. A, y Ameto me dice: a hacer esto aquí se ve de lo más bien. No, sí.
3: sé que, no se quería no, ir, no se quería <risa> ir.
0: Dágate, comiste el acá. Me encanta Puerto Rico, comí de todo. La <risa> 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 Amet, mi para, te dejo tranquilo, que sé que estás en la emisora de Miami, de aquí de CBS. Amet, sabes que eh, te quiero conco, como decimos los Boris. Uno, dos. Si subiera alguna novedad de Cuba, créeme que te vamos a estar llamando para que nos mantengas al tanto y lo que está pasando con la comunidad eh, cubana, americana y cubano exiliada de Miami. ¿Está bien, brother?
3: Y Amet. Seguro que sí. Corazón te esperamos aquí, pero esa sabes, tienes que venir con tu esposa, es con tu grupo y claro, nos vamos a comer pronto. Claro Ay, sí.
2: ah, otra cosa, a ver si... Si sí, sí, sí. sí, sí, vienes para acá, tienes que traer algo de, de, de comida de Cuba para probarla. Ay, no, no he probado sí. nada de eso. Los frijolitos
0: negros. Ah, me María, un ver. arroz
2: con gris de esos negros. Ah, yo,
0: yo comí uno de hecho el viernes, fue. Sí, comiste
3: sí. el viernes. Ey, <ríe> a
0: este yo, me encanta la comida cubana, brother. Eh, Amet, una vez más, brother, te bebemos en Puerto Rico en la próxima vuelta. ¿Está bien?
3: Te queremos.
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, caballeros. Seguro estoy aquí a la orden para lo que
0: necesiten. Ahí Los está, quiero. mi gente. Un abrazo grande. ¡Qué volá, ¡Qué vuelta! ¡Vaya,
2: ¡Vaya papá! <risa> <risa>